0: Perfekt geweckt. Der Live-Radio-Morgenshow-Podcast. Ich bin mir ganz sicher, dass viele von euch während der Corona-Krise zugenommen haben. Und nur deswegen, weil ihr nicht beim Friseur wart. Es war echtes. Drama, Drama.
1: Darma. Oh, oh ja. Drama.
0: Jetzt <lacht> haben die Friseure aber wieder offen. Du warst ja auch schon, oder?
1: Ja, ich war und es war wirklich ein zwiegespaltenes Erlebnis, muss ich sagen. Man mit Maske, wir wissen alle, total nervig, mag ja keiner. Dann keine Magazine zum Durchblättern wie die Frau im Spiegel oder so.
0: Also du weißt jetzt nicht, wie es denn Royals in Großbritannien ist.
1: Nein, geht? bin ganz traurig drüber. Aber weißt du, was wirklich schön war? Hm? Ich wurde mal wieder berührt. Oh. Ja, das war wirklich angenehm, gebürstet zu werden und die Haare geschnitten zu bekommen von einem Friseur. Also ich habe das voll genossen.
0: Schön. Der erste Friseurbesuch nach der Corona-Krise. Wie war das bei euch? 0732 78 00. Die Sophie aus Ingerwitzdorf hat uns eine Nachricht geschickt.
1: Ich habe mich frei gefreut, dass ich wieder ein bisschen Schwung und Schnitt in den Haaren habe. Die Friseurin hat sich frei. Die war wieder ihr allererste Kundin seit Quarantäne. Natürlich mit den Masken war es zu Beginn ein bisschen ähm, ungewohnt, aber es ist dann doch relativ gut gegangen und man gewöhnt sich eh schnell dran. Und im Endeffekt war es halb so wild und man freut sich einfach, dass man wieder einen schönen Haarschnitt hat. Also ich glaube, da haben sich in den vergangenen Tagen Dramen abgespielt. Drama, Drama, Drama. Tränen der Freude, aber <lacht> vermutlich auch Tränen der Verzweiflung.
0: 0732 78 00, der erste Friseurbesuch nach der Corona-Krise. Wie war das bei euch? Redet mit. Heute bei uns auf Live-Radio. Ganz viele schöne Geschichten mhm. habt ihr auch bei uns auf die Live-Radio-Facebook-Seite gepostet.
1: Die Melanie schreibt, Hammer, ich bin wie ein neuer Mensch. Die Sandra, aktuell nach dem Friseurbesuch einige Kilo leichter. Und die Silvia hat gepostet, mein Friseur hat gleich mal das Gummiband meiner Maske durchgeschnitten. Bin nur froh, dass es mein Ohr nicht erwischt hat. Der Christian, der war schon, wie fühlt sich's an?
0: Eine Wohltat. Ah! <lacht> Na, kommt sie so kultiviert wieder vor. Das <lacht> ist wirklich. Du, du hast erzählt, deine Frau hat dir während den acht Wochen zweimal die Haare geschnitten und jetzt hat die Friseurin einen schönen Gruß ausrichten lassen. Für meinen schönen Gruß an meine Frau von Friseurin. Sie hat das sehr, sehr gut gemacht. Ja, sie hat das im Garten gemacht und hat das gut gemacht. Was für eine Wohltat. Sehr schön. Kali <lacht> aus, sie braucht selber was bei dir? Ich habe keinen Kaffee gekriegt. Kein Wasser, kein angeboten, das gibt es alles leider nicht mehr. Und ich habe diesen Zuzalt von der Pappen gehabt. Ja,
1: aber sonst war es eigentlich ganz in Ordnung. Ja, also die Maske ist nervig. Trotzdem für viele von euch, wahrscheinlich für die meisten Frauen, war es eine richtige Wohltat. Auch, oder? Ja, absolut, ich habe
0: es genossen, Sagt nur Kopfmassage. <lacht> Angeblich haben viele Friseurinnen auf die selbstgeschnittene Corona-Frisur mancher Kunden so reagiert. <lacht> ja? Ja kreativ. <lacht> Eine bessere Option wäre also, auf den Friseurtermin zu warten, mehr als acht Wochen lang Jetzt aber ist es endlich soweit. Wie war es bei euch? Ich bin heilfroh, dass ich endlich wieder beim Friseur war. Ich habe schon Kaperl getragen, ich habe schon Zopfer geflochten. Das war schon nicht mehr zum Aushalten. Ich
1: habe mich frei gefreut, dass ich wieder ein bisschen Schwung und Schnitt in den Haaren habe.
0: Ich habe irgendwie dann am Schluss ausgeschaut wie ein pilzköpfiger Paul McCartney. Und weil ich dann wieder meinen schneidigen, modernen Haarschnitt habe, war ich mir nicht sicher, ob mich die Leute überhaupt noch richtig erkennen. Eine Wohltat. Eine Wohltat. Viele schöne Geschichten stehen auch bei uns auf der Live-Radio-Facebook-Seite.
1: Die Larissa schreibt, befreiend. Ein wunderbares Feeling. Hat mich auch gefreut, endlich meine Friseurin wiederzusehen. Und die Romana meint, irgendwie was komisch, dass ich das ganze Gesicht der Friseurin nicht gesehen habe. Ich war mir ewig nicht sicher, ob die Farbe was wird. Aber alles gut, es ist blond.
0: Der Steffi ist gerade so ein... Mein Gott ausgekommen, was <lacht> es ist, ist los?
1: Ja wirklich süß, ich habe gerade ähm, von dieser Katzenrettungsaktion in Linz-Urber in der Zeitung gelesen, extrem lieb,
0: wirklich süß. Bitte erzähl.
1: Also, die Katze Elli, eine schneeweiße Hauskatze, ist auf einem Baum gekraxelt und dann so in sieben Meter Höhe nicht mehr runtergekommen. Und die Familie von der Katze, natürlich total verzweifelt, wollte schon die Feuerwehr rufen, aber, und jetzt kommt's, Sie haben die Feuerwehr nicht gebraucht, weil der Retter ist quasi herangelaufen gekommen. Und zwar in Form von Isaac Koskay, der Marathonprofi aus Kenia. Der hat schon mal den Linz-Halbmarathon gewo äh, gewonnen und der lebt auch in Linz. Mhm. Und der Profiläufer, der war gerade mitten im Trainingslauf, hat die Katze Ellie Mian gehört nicht gezögert rauf auf den Baum und der Familie die Katze runtergerettet mhm. und die Besitzer waren total baff weil der war so schnell auf dem Baum oben und der Kenianer hat nur gesagt die paar Meter sind für ihn kein Problem weil in Kenia haben es noch viel viel höhere Bäume also richtig cool geschickt schön schöne Geschichte
0: ja und die Katzen sind auch in Kenia ein bisschen größer heißen Tiger
1: <lacht> genau
0: die Alexandra ist in der Live heute Studio Hotline Alexandra wo bist denn du gerade
1: ich stehe gerade im Badezimmer und richte mich für die Arbeit,
0: ja. Okay, so mit Lockenwickler und alles drum und dran.
1: <lacht> Lockenwickler nicht wirklich, aber <lacht> ja. <lacht>
0: Alexandra, du, wir spielen eine Runde nicht verzotteln. Das funktioniert so, dass uns die Steffi jetzt gerne mal eine Frage stellen ja. wird. Und wir beide schätzen, was die richtige Antwort sein könnte. Wenn du gewinnst, dann gewinnst du einen Gutschein von XXX-Lutz im Wert von 50 Euro.
1: Fantastisch. Ja. Also liebe Alexandra, ich drücke ganz, ganz fest die Daumen. Heute geht es um Sandburg bauen. Machst mhm. du das manchmal vielleicht mit deinen Kindern? Äh, mit den Kindern nicht, mit der Nichte. Okay. Mhm. Ich habe das gestern mit meiner Kleinen gemacht und habe ich mich gefragt, wie hoch ist wohl die größte Sandburg der Welt? Ui. Und das ist auch eure Schätzfrage.
0: Mhm. Alexander, was mhm. glaubst du? Ich fünf Meter. 5 Meter.
1: Fünf Meter ja. ist die höchste Sandburg der Welt hoch, okay, ja, dann logge ich das ein, Alex, gern. Also okay. ich, so,
0: also ich, ich glaube, der ist viel, viel höher. Ich bin da eher, ja, ich so, ich bin da eher so bei 30, 20, ich sage 20 Meter.
1: Okay. Hm. Alexandra, du bleibst bei deinen 5 Metern. Kann man das noch ändern? Weil ich heute okay, so dann, gut drauf bin. Okay, dann, dann ich nehme 15. Okay, die Was Alex. Was hast gesagt, 20? 20.
0: Dann nimmt, darf ich auch noch mal ändern? Ach Gottchen. In in im 22.
1: Okay. So, jetzt ist es aber fix und in Stein gemeißelt und die Jochen. Alexandra hat gewonnen. Okay. Ja, ja. okay. Die höchste Sandburg der Welt ist 17,66 Meter hoch. 20 Sandburgkünstler haben da dran gearbeitet und hm. das ganze ist dann irgendwo in einem Bad in Deutschland entstanden.
0: Mhm. Okay. Gut, dass du nochmal deine Meinung geändert hast, gell?
1: Ja, ich freue mich sehr. Vielen lieben Dank. Deswegen
0: gehst du zum Lutz-Shoppen. Wünscht mir da ganz viel Spaß dabei. Ja,
1: danke schön. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Und ihr schätzt, morgen mit uns meldet euch an für nicht verzötteln, live Live-Radio. Live
0: das Jan-Spiel. Der Stefan ist in der Live-Radio-Studio-Hotline. Stefan, bist du schon bereit? Ich bin bereit, ja. Du, äh, es funktioniert folgendermaßen. Die Steffi wird jetzt dann gleich in ihr rein quietschen Und wenn du das Quietschen hörst, dann darfst du eine Minute nicht Ja und nicht Nein sagen. Okay. Wenn du schaffst, kriegst du was von uns, nämlich eine live radio Team
1: Genau, das ist in Schwarz-Gelb gehalten in den Live-Radio-Farben, also richtig lässig.
0: Super, schauen wir mal. Gut, passt, dann gehen wir es an.
1: Auf die Plätze, okay. fertig, los. Was arbeitest du, Stefan?
0: Ich arbeite als Chemieverfahrenstechniker.
1: Was macht man da?
0: Ähm, Anlagen bedienen, fühlen etc. Mhm. Du bei deinem Haus zu Hause, das sind die Fenster blau, oder? Meine Fenster sind braun. Hm, okay. Aber es ist Glas drinnen.
1: Stimmt. Dreifach verglast.
0: Meine Fenster
1: sind jetzt dreifach verglast.
0: Deine Frau heißt Renate, dreifach. stimmt's? Meine Frau heißt Sandra.
1: Liebst du deine Frau?
0: Sicher doch. Du, Gute wa Antwort. <lacht> was, hat, was hat denn deine Frau gesagt, wie du gefragt hast, willst du mich heiraten? Okay, ich habe meine Frau noch nicht gefragt, ist zu zurzeit noch meine Freundin. Ah.
1: Willst du sie bald mal oh. fragen?
0: Sicher doch. Also, da steht der Hochzeit an jetzt dann. Zumindest,
1: ich hoffe doch. Möchtest du sie heiraten? Sicher. Die Zeit ist um, Stefan! Ja, super! Du hast gewonnen und spätestens jetzt verlangt deine Freundin einen Heiratsantrag. <lacht> ich
0: glaube, er hm. hat gar keine Freundin. Ah. Eine Freundin, drei Kinder, sie wartet schon am Heiratsantrag. Wow. Also jetzt, jetzt wäre Gelegenheit. Ganz oberösterreich wird hören, Stefan? Ja. <lacht> also du bist kein Kurzentschlossener, Okay.
1: Nein, zu so, so kurz Ja, okay, ich na,
0: verstehe. Alles klar.
1: <lacht> Alles gut, Stefan. Okay, passt, danke, bei Und morgen seid ihr dran. Meldet euch an für sie ein Spiel live -radio
0: Also, das ist so ziemlich die schlimmste Nachricht, die ich seit Tagen gelesen habe. Es ist eine Geschichte, die mich emotional mitten ins Herz trifft. Welche denn? Österreichs Brauereien müssen hektoliterweise Bier wegschütten.
1: Oh mein Gott! Na warum? Warum?
0: Weil die Corona-Krise jetzt so richtig auch die Bierindustrie getroffen hat. Okay. Der Absatz ist zusammengebrochen, jetzt ist ganz viel Bier über, das ist ja schon produziert worden ist vor der Krise und das ist jetzt alles abgelaufen und kann nicht mehr verkauft werden.
1: Das ist schon pervers, oder? Ja, die müssen Bier vernichten wegen so einem blöden Coronavirus.
0: Ja, eben das muss man sagen, Bier Corona. Ist völlig pervers. <lacht> Wahnsinn. Ich überlege jetzt übrigens stark die Initiative Rettet das Bier zu starten. Mhm. Ich würde sogar eine Patenschaft übernehmen für das ein oder andere Fässchen.
1: Das glaube ich, ja.
0: Willkommen bei uns am 7. Mai 2020. Was für ein schöner Tag für die Menschen in Russland. Dort wird heute ganz offiziell der Tag des Radios gefeiert. Wunderbar. Das ist wichtig wegen der Pressefreiheit. Mhm. Pressefreiheit, oder wie Präsident Putin sagt. Ich <lacht> weiß nicht, mir schmeckt der Kaffee heute irgendwie nicht. Wieso? Keine Ahnung. Ist mir irgendwie zu fad, zu leicht, zu dünn.
1: Okay.
0: Vielleicht sollte ich ihn anders zubereiten heute. Ohne Wasser. Du bist gerade völlig von den Socken, gell?
1: Ja, Wahnsinn. Also, ich, ich bin sprachlos. Also, ich habe sowas noch nie gesehen.
0: Ja? Worum geht's denn?
1: Ich habe das Foto von der Adele entdeckt auf ihrer Instagram-Seite, ja, derer folge ich ja. Die Adele war ja immer ein bisschen mehr. So kennen wir sie und so lieben wir sie ja seit Jahren. Aber jetzt. Jetzt ist die Frau auf einmal nicht mehr wieder zu erkennen. Die hat sie quasi halbiert. Mhm. Die hat innerhalb von einem Jahr fast, und jetzt haltet euch fest, 45 Kilo abgenommen. Ja. Wie geht es? Ich nenne das Trauerdiät. Also <lacht> sie hat sich vor ca einem Jahr von ihrem Ehemann getrennt. Das ist ja schon mal schlimm. Dann hat sie eine spezielle Diät begonnen, viel Sport gemacht und dann sind 45 Kilo gepurzelt. Also irre. Mittlerweile hat sie einen neuen Freund. Also sie scheint gerade richtig glücklich zu sein und das sieht man auch. Sehr, sehr beeindruckend. Also unbedingt das Foto anschauen. Wir haben es für euch auf die Live-Radio-Facebook-Seite gepostet mit der Geschichte dazu. Ich verspreche euch, ihr werdet Adele nicht wiedererkennen.
0: Also alles neu bei Adele. Neues Album übrigens es ist es derzeit noch nicht in Sicht. Aber wenn das so weitergeht, dann wird auch das eine richtige Überraschung werden.
1: Die Mama von unserem Kollegen Martin, die hat in der Corona-Zeit, wie so viele in Oberösterreich, einen dezenten Putzfimmel entwickelt. Und jetzt hat Martins altes Kinderzimmer dran glauben müssen. Keine gute Idee. Und jetzt, Live-Radio-Elternsprechtag.
0: Was gibt's denn heute wieder? Hallo Mama. Grüß dich Martin, siehst mich? Noch immer ganz scharf. Was gibt's? Danke. Ich hab das Bild gemeint. Ach so. Na, weißt du, ich hab die Zeit in den letzten Wochen genutzt, damit ich mal das ganze Häusl gescheit Und jetzt bin ich mit deinem alten Zimmer auch fertig. Das heißt, wenn ich in Zukunft was suche, werde ich nichts finden. Oh, ich wieder. Tu nicht so. Aber ich hab da was gefunden, das dürfte so wie ein Wasserspielzeug sein, sondern aufblasen. Modell Chantal steht da oben. Soll es mal auspacken? Nein, Mama, ja nicht. Das ist original verpackt. Ja und? Nein, das Wasserspielzeug verkaufe ich auf haben. Wenn du das auspackst, ist nichts mehr wert. Ja, geh, okay. Was ist denn das schon wert? Ich pack's aus und zur Not kann ich den Hund spülen damit. Mama, nein, nein, nein. Ich komme eh demnächst einmal heim und dann nehme ich mir's mit. Na, das gefreut mich aber, wenn du zu Hause kommst. Okay. Dann lege ich es wieder zurück. Danke. Für die Mama. Für die Martin. Puh, das war knapp. Der Elternsprechtag.
1: Alle folgen jetzt als Podcast
0: in der neuen Live-Radio-App und im Web. Warum der Martin das panisch reagiert, verstehe ich gar nicht.
1: Ich weiß es auch nicht. Er klingt doch ein bisschen peinlich berührt.
0: Vielleicht ist es ja auch nur ein Muttertagsgeschenk, das er zu Hause versteckt hat.
1: Vielleicht steht nicht Chantal drauf, sondern Chanel und es ist ein Handtaschall.
0: Das kann sein. <lacht> War unwahrscheinlich, aber es kann sein. Es ist eine äußerst kreative Protestaktion. Willkommen auf Live-Radio, hier sind Zürtel und Speer. Morgen. Die Band Wander hat damit begonnen und viele Musiker haben schon mitgemacht bei dieser Gaffer challenge auf Facebook. Gaffer, das ist dieses schwarze Textilklebeband, das alles zusammenhält, was irgendwie zusammengehört. Die Musiker kleben sich damit aber den Mund zu und singen dann ihr Lieblingslied. Bei Marco Bogo von Turbo Bier klingt das dann so...
1: Oh Gott. Hast du das erkannt? Na. Fang das Licht. Ah, ja, okay, jetzt, was du <lacht> sagst, ja. Mhm.
0: Die GAPA-Challenge hat aber wirklich ein coolen und auch wichtigen Hintergrund, Marco.
1: Was uns
0: halt als Musiker am naheliegendsten ist, einmal darauf aufmerksam zu machen, dass hinter jeder Band, hinter jedem Künstler, der, der live auf einer Bühne steht, je nach Größe des Acts, sagen wir mal, zwei bis zehn Leute pro Musiker stehen, die äh, den ganzen Zirkus möglich machen, die rechtzeitig da sind äh, zum Aufbauen, lange bevor der erste Ton erklungen ist, schon da sind und lange nachdem der letzte Ton erklungen ist, noch immer da sind und, und arbeiten. Und die einmal vor den Vorhang zu holen und zu sagen, hey, das sind an Leuten, denen ist auch alles weggebrochen. Nicht nur den Musikern, sondern vor allem auch den, den Leuten dahinter. Eben, und auf die wird ja oft vergessen. Ohne Techniker werden wir alle aufgeschmissen.
1: Wenn ihr mitmachen wollt oder wenn ihr die Künstler unterstützen wollt mit einem Klick, kein Problem, einfach unter Hashtag Gaffer-Challenge auf Facebook vorbeisurfen.
0: Wir machen da was ganz Praktisches bei uns auf Live-Radio. Wir verstecken oberösterreichische Orte in unseren Songs 0732 78 30 00. Wenn ihr die Orte hört, ruft an und gewinnt. Live-Radio. Oberösterreich Remixt.
1: Live-Radio da, wer ist in der Leitung, hallo? Ja, das ist die Daniel Linz. Hi, Dani, servus. Hallo. Christi. Warum rufst du an? Ja, ich habe Pramed soeben im Radio gehört. Du
0: hast in dem Song Perfect von Ed Sheeran den Ort bramet gehört. Mhm,
1: mhm,
0: Perfekt, mhm. genau. Dani, sag uns, denn, wo ist denn Pramet überhaupt?
1: In Viertel. In Viertel. Genau, Bezirk Ried im Inkreis. Und in bramet gibt es was Feines, da war ich auch schon, nämlich den Pramed der Badesee. Der ist echt cool. Sehr
0: schön. Warst du schon Badenheuer? Mhm.
1: In der Badewanne, aber
0: <lacht> so <sonst noch lacht> ist aber praktisch, weil da brauchen wir keine Bikinifigur. <lacht>
1: Stimmt. Und es ist schön warm bei 37 Grad, ja. Mm, gut. Ein Traum.
0: Dani, schau mal, ob dein Tipp stimmt.
1: Ja, stimmt.
0: Ich würde sagen, sowas von richtig liebe Dani. Gratuliere.
1: <lacht> Dani, du gewinnst in ihr Kopfhörer Move Pro von Teufel im Wert von 130 Euro. Genial, genial, perfekt. <lacht> Die ich kann nur
0: sagen, damit, Bramet, Brametz. Brahmet, brahmet. Ja, so, die schicken wir dann nach Hause. Wir wünschen dir ganz viel Spaß damit und für heute noch einen schönen Tag. Tschüss.
1: Danke, euch äh ja. Ciao, Papa. Und ihr habt heute noch zweimal die Möglichkeit, in ihr Kopfhörer zu gewinnen. Checkt den Oberösterreichort im Song und ruft an. Kleiner Tipp von uns. Das nächste Mal noch am Vormittag.
0: Wir kümmern uns um eine schwierige Frage der Moral, die vom Christian gekommen ist, der uns per E-Mail geschickt hat. Christian schreibt, meine Bekannten sind beide in Pension, die haben beide mehr als 4.000 Euro netto Pension im Monat. Leben also auch deswegen, weil sie fleißig waren, im Luxus. Ich will jetzt nicht neidisch sein, aber es ist wirklich wirklich notwendig, dass beide noch dazu einen Nebenjob in der Pension haben, wo jetzt gerade momentan eine halbe Million Österreicher arbeitslos ist. Wäre da nicht es gescheiter, ein Ehrenamt auszuüben? Sprich, wäre es also besser, dass jemand, der eine hohe Pension hat und trotzdem arbeiten will, das ehrenamtlich machen muss.
1: Ihr habt uns über WhatsApp eine WhatsApp-Voice reingeschickt. Hallo, was ist deine Meinung dazu? Jetzt soll praktisch jemand, der sein ganzes Leben lang hart und fleißig gearbeitet hat und das sieht man an der Höhe der Pension, ähm, dafür bestraft werden und dazu verdonnert werden, dass er Ehrenamt machen muss, obwohl er es eigentlich nicht möchte vielleicht, Ich meine, wenn die wollen, okay, aber wenn sie nicht wollen, ist es genauso gut an der Recht, dass, es für, dass sie für Geld arbeiten gehen und dass man da äh, eine Pflicht einführt, mehr oder weniger, finde ich blöd. Okay, außerdem haben uns noch ein paar Hörer reingeschrieben, zum Beispiel die Sandra, die Pension gestalte ich, wie ich will, Neid ist was Schlimmes und eine unbekannte Nachricht haben wir reinbekommen, die beiden haben hart für ihre Pension gearbeitet, die sind es wahrscheinlich gewohnt zu arbeiten und das gehört entlohnt.
0: Wie schaut es da moralisch aus? Moralexperte Lukas Kilin von der katholischen Privatuni in Linz. Grundsätzlich macht es ja Sinn, in der Pension nach wie vor eine sinnvoll erachtete Tätigkeit zu machen. Und ich nehme an, dass Ihre Bekannten dies nicht im Geldwege machen, sondern weil sie es für sinnvoll erachten. Natürlich wäre es edler, ehrenamtliche Tätigkeiten auszuüben. Aber solange wir in der Marktwirtschaft leben, wo der Markt darüber bestimmt, welche Tätigkeit welchen Verdienst mit sich bringt, funktioniert die Verteilung von Einkommen und Vermögen nach diesen Regeln. Ob das gerecht ist, wohl eher nicht, steht auf einem anderen Blatt. Ja, so schaut es aus. Also, jeder darf sich dazu verdienen, was er will. Mhm. Ist moralisch nicht verwerflich. Aber ob das eben gerecht ist oder nicht, ist eine andere Frage. Perfekt geweckt. Der Live-Radio-Morgenshow-Podcast.